0: så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack. Hej och välkomna till Gympodden. Hej. Hej. Idag hur mår du då? Jag mår jättebra. Hur mår du? Jättebra. Mm. Vi ska ju prata om ett viktigt och ganska besvärligt ämne idag. Mm. Svamp i underlivet. Mm. Det är så många tjejer som har problem med det. Ja. Gud. Så fort man börjar prata om det så ja. skulle jag säga att det finns inte en enda tjej som oftast inte säger att ja, det har jag problem med och ja. många gånger återkommande. Varför är det så här? Katrin, nej, vi ska komma in på det. <skratt> vi kan börja med att introducera. här. Ja, vi, men vi har ju en liten annan twist inför det här poddavsnittet. För vi får ju väldigt mycket frågor på vårat Instagram som heter mm. Gynpodden. Där kan ni gå in och följa oss och så kan man ju diskutera och fråga och kommentera oss och mm. våran podd där. man kan få styra innehållet lite, Absolut. vilket har hänt idag uh -huh. Ja, för vi uh -huh. får ju väldigt mycket frågor om svantar och då har vi faktiskt gjort så att vi har tagit med alla de frågorna till dagens mm. gäst som heter Katrin Alvendal Välkommen, tack så mycket Katrin, du och jag är kollegor Stämmer, Stämmer. du är ja. överläkare på Dandrids, sjukhus på Kvinnokliniken och du arbetar ganska mycket på Vulva-teamet där, eller hur? Ja med storvulvan. Med storvulvan. Mm. Stor ja. mm. Nina, Nina Bonstark. Ja, som ja. var här för några veckor <laughs> ja. sedan. Ja. Mm. Och sen har du skrivit din doktorsavhandling om just eh, candida som mm. är svamp i Stämmer. underlivet. Kan inte du bara berätta kort om din forskning? Ja, då har vi tittat på eh, immunförsvaret i slämhinnan. Och vi funderar lite grann på om det inte är så att det är faktorer i slämhinnan som faktiskt är en av orsakerna till varför man får de här återkommande svampinfektionerna. Okay. Mm. Det har jag tittat på. Ja. Mm. Mm. Så att det är eh, faktorer i minnan som gör att en viss person blir drabbad eller att man blir drabbad under en viss del av livet? Ja, det kan ju egentligen vara både och. Mm. Men framförallt så är det nog så att det är olika från person till person. Mm. Okay. Där fick du annars till det Helena. Mm. <här> <här> eller? Nej. Okej, <här> okay. ja. Eh, vi kommer ju också mm. prata lite kort om bakteriell vaginos och vad det är och hur man behandlar mm. det och eh, om li precis mm. sklerosis som vi så. inte jag vet vad det är. Nej. Men, Men nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Yes. Ja, kör vi. Så Katrin, vad är candida? Vad får man för symptom? Eh, när man får svampinfektion så får man ju framförallt klåda. Det är ju det, de, det, är det liksom huvudsymptomet som folk söker för. Klådan sen, från här förbättet. Ja, <laughs> Och sen så mycket sveda. Ja. Ja, och sen kan man få ont vid samlag förstås. Och det blir en inflammation i vävnaden som är jättejobbigt. Mm. Jag upplever ofta att man får, att man får liksom svampinfektion och sen får man också urinvägsinfektion samtidigt. Det är liksom en härlig Det liksom gör ont överallt då. Ja. Är det så? Men det finns ingen koppling det va? tror jag inte egentligen att det är någon direktkoppling. Ja, ja, Nej, det bara då turlidia. har man nog mest otur. hand. det är alldeles <här> Okej, men bara, så sv, sveda och kraftig klåda under livet. Mm. Man kan känna sig svullen och få mm. vidrikliga flytningar. Absolut. Ja. Framförallt när man inte har haft svamp så himla mycket så har man ju ofta de här gryniga, kraftiga flytningarna. Och vad händer när man har haft svamp mycket? Ja, man har, de som är gamla i gemet. De, de, de som har upprepade <här> svampinfektioner, då är det som att svamp svampinfektionen gör inte att man har så mycket snar, alltså man har snarare torra slemhinnor då. Mm. Så då har man inte så mycket flytning längre, utan då blir det torrt och det blir ofta sprickor och mm. lite, eller ja, framförallt rådnat på utsidan. Mm. Och beror det på att man har upprepad behandling eller beror på själva svampen? Nej, det är mer liksom förloppet hur, hur det ter sig. Att mm. Om man har upprepade infektioner så blir det en annan klinisk bild helt enkelt. Men, Men har man fortfarande en svampinfektion då? För att ja. den trivs väl när det är eh, fuktigt? Eller svamp? Nej. när det, det, det kanske är, är andra svampar ett, jag ett, tänker på. då Det, det de är, i är ju <laughs> ett vanligt missförstånd. Ja, För okay. det är många kvinnor som tänker precis sådär som du säger nu. Ja. Och det är ju precis tvärtom, att om det är torrt så eh, får, verkar det som att svampen får mer fäste mm. och man får mer bekymmer. Då tycker jag att det är toppen. Mm. Ja. Vi ska precis. ta död på väldigt många myter här ikväll, mm. för det är faktiskt en av de frågorna som vi har fått in. Eh, bli, får man svamp av att gå i blöta bikinitrosor? Svar nej då. Nej, det tror jag inte. Nej. Nej. Men kan vi prata om varför man får svampen? Mm. Ja, och det vet vi väl egentligen inte. Det finns liksom inte en faktor som är en förklaring till varför man får svamp. Vi vet vad som är riskfaktorer och det är ju att man har till exempel en pågående antibiotikabehandling, om man är gravid eller om man har någon form av nedsättning av immunförsvaret. Bland annat mm. diabetespatienter har lite ökad risk för svamp. Det är egentligen de kända riskfaktorerna. Men de allra flesta som får svamp har ju inte någonting av det här. Utan det är ju mer eh, ja, antagligen multifaktoriellt. Mm. Mm. Jag har fått höra att, att, det, att kosten också kan påverka om man äter socker. Mm, det är en väldigt vanlig eh, föreställning ja. och det finns inga vetenskapliga bevis för att det faktiskt är så. Nej. Man har tittat på det ganska mycket i studier och man har inte kunnat se att eh, sockerhalten i vagina blir högre för att man äter socker. Nej. Eh, så så att, rent medicinskt så finns det inget som gör att vi kan rekommendera någon kolhydratfattig kost. Och jag har även fått höra en till. Bara, jag till jag säga. Här. Det där var myt nummer två. Ja. Mm. Och myt nummer tre eventuellt då? Är att man får eh, lättare svamp om man har eh, en spiral. Ja, det kan faktiskt stämma. Inte mynt alltså. Mm. Både hormonspiral och kopparspiral. Man har sett att svampen kan liksom bilda något som kallas för biofilm på spiralerna. Och då kan det vara så att man lättare, liksom att, eller snarare att man har svårare att bli av med svampen när man väl har fått en svampinfektion. Så på det sättet så kan det kanske öka risken för att man får upprepade svampinfektioner. Mm. Okej. borde man ta ut den då? Eh, inte som första, i första ledet tycker jag, utan först ska man behandla sina svamp, sin svampinfektion. Och är det så att man får återkomma en svampinfektion så kanske man behöver en långtidsbehandling. Och är det så att man ändå får tillbaka sin svamp trots att man står på långtidsbehandling och har spiral, då kan det vara en idé att testa utan spiralen och mm. behandla igen och se om det kommer bli bättre då. Men Katrin, finns det någonting man kan göra själv för att förhindra att få en svampinfektion? Ja, det mm. man kan tänka på själv det är ju att man inte ska tvätta sig så mm. mycket i underlivet. Man ska inte använda tvål i underlivet, för det torkar ut slemhinnorna. Och torra slemhinnor, som vi alldeles nyss var inne på, är mer mottagliga för svampinfektion.
1: Mm. Mm.
0: Så att det är väl egentligen det man kan göra. Annars har vi inte så mycket... liksom råd som egentligen håller rent vetenskapligt Nej Men oh, om vi tänker ovetenskapligt får jag bara fråga uh. när, du, när du träffar dina patienter mm. liksom du som träffar så många sådana här patienter mm. är det någonting de mm. någon säger som de säger såhär, det här tyckte vi funkade fast det mm. finns liksom inga studier eller bevis mm. för det, är det som du... Jag har haft någon enstaka patient som tycker att det här med kost mm. fungerar för henne mm. Men annars så är det nog inget speciellt som jag som sticker, som, ut. Som sticker ut. Nej. Nej. Så att mm. det är klart att som patient, om man har provat allt, och det är det som återstår. Det är klart mm. att det är värt att testa, men... Ja. men med det sagt inte eller med det är det inte sagt att det kommer att fungera för den enskilda personen mm. nej. och jag tänkte bara där om man inte ska tvätta sig med två ska man tvätta sig med olja alltså typ Aa, barnolja förlåt, så att... jag känner mig så jävla fnittrik varför det? <laughs> du, du ska sluta tvätta att du åt frågar... men jag frågar ju vad man ska tvätta sig med jag tänker för alla tjejer som nu nej nu ska du inte tvätta det längre så går de runt och så tvättar de sig nej, inte, men de man kan... det inte trycket är att man ska tvätta att man ska sätta på lite olja Intimolja finns för att köpa på apoteket. Barnolja ja. går alldeles utmärkt. Ja. Mm. Bra. Det är bra. Finns det något typiskt förlopp för en candida Eh, nej, men det är väl just det här med klåda flytningar och sen kan det ju bli så att det klingar av med tid. Mm. Eh, absolut. Men mm. med det sagt så tycker jag ändå att man ska behandla eh, en svampinfektion när man har en, mm. För att, eh, det finns ju de som tänker att de inte ska behandla utan att det faktiskt går över av sig själv. Men det kommer vi säkert in på sen. Mm. Men svamp kan ju faktiskt leda till andra bekymmer på sikt som Exakt. inte är så bra. Mm. Så att eh, man ska behandla den, när man har den. Ja. Men det är bra. Och kan vi snälla komma in på behandlingen nu, nu? kommer vi in på behandling. Vad mm. mm. finns det? Det finns lokalbehandling och så finns det tabletbehandling. Och när man bara har en akut svampinfektion någon enstaka gång då fungerar ofta de här lokalbehandlingarna som finns att köpa på apoteket alldeles utmärkt. Är det någon skillnad mellan de två som finns, kanisten och pevaryl? Tycker du att det är någon som funkar bättre? Um, de är bra båda två, effektiva mm. mot svampen. Mm. Däremot så finns det ett medel i pevarylen som ibland kan orsaka lite sveda och irritation i sig. Okay. Så att är man känslig i så skulle jag nog ändå få... Ja, jag rekommenderar att man börjar med kanisten. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Är de olika starka? Eller? Nej, Nej, det är de inte. Mm. Det är bara olika. Om man använder både en vaginaltablett, en vagetor, mm. mm. och eh, salva, eller kräm. Ja. Mm. Mm. Okej, okay. så att om man får klåda och den här flytningen, och man tycker det är besvärligt, gå till apoteket köp recept via läkemedel. Men när bör man söka en gynekolog? Jag tycker man ska söka om man har haft mer än två sådana episoder på ett halvår. Mm. För att, eh, om man har mer än 3 till fyra infektioner på ett år då har man ju det som vi kallar för återkommande svamp. Mm. Och då behöver man oftast en annan typ av behandling än de här enstaka behandlingarna. Och vad får man då? Då får man de här tabletterna som heter flukonazol och då får man först en lite mer intensiv behandling och sen så sätter man in då en eh, förebyggande behandling så att man tar en tablett i veckan under några månader. För att förebygga mm. att det kommer tillbaka. Mm. Det var någon eh, tjej som hade av sig som sa att hon hade pågående sån långtidsbehandling med flukonazol, Men hon hade ändå skov av det hon trodde var svamp. Kan det vara mm. så? Det kan vara så. Mm. Men det är ju samtidigt inte säkert att det faktiskt är svamp hon har problem av. Utan mm. allt som kliar är inte svamp. utan Nej. Det kan ju vara så att, att slämhinnan är ju oftast väldigt känslig när man har haft de här bekymren ett tag. Så att det kan ju vara andra saker som kliar också. Just det. Men sen kan det också vara så, även om det inte är så vanligt. Men vissa, viss svamp är ju faktiskt resistent mot den här behandlingen. Så att det är inte alltid den fungerar. Nej. Så då, då tar gynekologen oftast en odling på svampen ja, och Det tycker jag att mm. gynekologen ska göra innan man sätter in den här behandlingen mm. mm. eller långtidsbehandlingen, för det är ju våra rekommendationer att man ska inte sätta in långtidsbehandling innan man vet att det verkligen är svamp, och man vill helst veta vilken svamp det är dessutom. Just det. Och om mm. den är resistent, är det någonting annat som byter då? Ja, det finns ja. andra behandlingar ja. också, det gör det. Mm. Mm. Och du nämnde att candidas infektion är valet under graviditet, varför det är så? Mm. Ja, det har nog med att göra med de hormonella faktorerna helt enkelt. Det händer ju så otroligt mycket i kroppen när man är gravid. Så att östrogenhalten i blodet ökar ju mycket. Och frågan är ju om det kanske är det som påverkar våra slämhinnor också. Mm. Ja. Och när du säger att eh, när man har haft svamp återkommande gånger så kan man få liksom torra slämhinnor. Mm. Och få snarare sveda av det än att du kanske faktiskt har svamp. Mm. Vad kan man göra då? Då ska man gärna använda sig av någon form av återfuktning. Och då är det, då bland annat så kommer det här med oljan in då. Mm. För att oljan skyddar ju eh, slämhinnorna. Det motverkar sprickbildning och det gör också att det blir lite mer liksom... Ja, slämhinnan mår bättre helt enkelt. Mm. Och, eh, olja kanske inte alltid sitter kvar så länge. Så att då kan man gärna smörja med någon fet salva. Eh, Vitt vaselin eller lock och base finns för köpa på apoteket receptfritt. Mm. 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 Och den sitter ju kvar längre än oljan. Mm. Mm. Så först olja och sen eh, lockbas till exempel ja, efter det. Mm. smörja sig kanske två, tre gånger om dagen. Mm. 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 Många upplever ju också att svampen kanske kommer mot slutet av menscykeln innan mänsen mm. kommer. Mm. Ja, det är det, ju det vanligaste mm. och det är väldigt tydligt. Och det är ju också på grund av, att, av de hormonella faktorerna som vi har under psyken. Mm. 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 Ja, för det har jag faktiskt hört. Mm. Att eh, vissa kvinnor upplever att de får alltså svamp nästan alltså en gång i månaden och mm. just vid den tiden. Mm. Mm. I, med Slämhinnan med blir skörare under slutet av menscykeln. För det mm. har ju med progesteronet att göra som mm. är högre då. Mm. Mm. Ja. Mm. Och sen så gillar inte svampen mens så brukar Ja. Det verkar så. Ja. Mm. Mm. Men om man har det liksom återkommande problemet nästan månatligen, mm. vad gör man då? Då ska man söka en gynekolog. Mm. Då mm. behöver man behandling. Mm. 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 För det ska man inte behöva ha. Nej. Nej. Mm. Mm. Men om då svampen är östrogen, eller gillar höga halter av östrogen, hur är det med candida efter klimakteriet? Candida brukar egentligen inte komma hos postmenopausala kvinnor på samma sätt. Utan det är ju de som står på östrogenbehandling. Som får svamp. Men mm. annars så brukar det inte vara så vanligt. Nej. Mm. Och innan puberteten inte hade. Nej, eller? precis. Nej. Inte hos okay. unga flickor. Nej. Um, och hur ser det ut med partnerbehandling? Ja, det där är ju diskuterat och tittat på faktiskt i ganska många olika vänder Och det är ingenting som rekommenderas. Vi har det ingen det? effekt. är alltså att, att partner att man skulle... också behandlar sig mm. Men svamp. Men svampar är svamp? Nej. Nej. Det gör ju inte det, inte på det sättet i alla fall. Nej. Om mannen eller partnern har svamp som liksom verifieras, då är det klart att man kan eller ska behandla den. Mm. Men om partnern inte har några symptom på svamp, då behöver man inte partnern behandla. Det är lika vanligt med män. Nej, det är inte alls lika vanligt. Nej. Nej. Och så är det ju viktigt att tänka på också att 20% av alla kvinnor har ju svamp som en normal flora i mm. underlivet mm. och det är inte 20% som går omkring och har akuta besvär av svamp hela tiden utan det här är ju så att det är, det är en del av vår normalflora mm. och har man svamp men inte har några symptom då ska man inte behandla den. Mm men Nej, precis. Och man ska aldrig behandla den om man, om man inte har några symptom. Inte under graviditet heller, eller hur? Nej, Utan man kan låta inte, den vara. Alltså, mm. Inte om man inte har några symptom, nej. 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 Men när börjar det liksom bli att det kan leda till andra problem om du har återkommande svampproblem fast du behandlar det blir inte bra mm. jag blev ju lite såhär efter att vi hade lyssnat på, eller vi spelat in avsnittet om när sex gör ont mm. med storbulvan mm. då sa ju hon att svamp är liksom mm. Mm. Eh, för problem mm. i underlivet mm. Mm. ja, man, kan ju, man har ju sett att ungefär hälften av dem som faktiskt har sån här bulvodeni som eh, ni pratade om då mm. de har faktiskt en historia av upprepade svampinfektioner bakom sig. Mm. Så att det är ju en, ett det, jättestort problem. Ja, men hur orolig ska man vara då? För det är ju så många tjejer som har problem med återkommande svamp. Mm. Mm. Orolig ska man inte vara men man ska ta det på allvar tänker jag och söka hjälp så ja. att man får den hjälpen som man kan få. Ja. Och sen är det ju viktigt även här att lyssna på kroppen och mm. har man en pågående inflammation i vävnaden så att det gör ont att cykla eller att det gör ont att ha samlag, då ska man undvika det under mm. den perioden. Mm. Då ska man liksom vänta för att smärta föder smärta brukar vi ju säga. Mm. Så att man, ska inte, man ska inte ha sex om man har en pågående akut svampinfektion. Det är inget bra. Nej. Då leder det till den här spänningen mm. i bäckenbottet som sänk kan leda till. göra på i alla fall. Mm. 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 På Framförallt är det, har man ju sett att det ökar smärtkänsligheten i slämhinnan. Så att det är ju slämhinnan som är inflammerad när vi har vår svamp, när svampen är där. Liksom. Mm. Och då är det någonting som händer i slemhinnan. Så man har till och med kunnat se att den här slemhinnan får fler och kraftigare nerver som sen kan signalera smärta på sikt.
2: Just mm. det. Mm.
0: Lydia? Ja. Veckans sponsor är Venivia Wagnalmos. Mm. Vet du vad det är för något? Det vet jag ja, ja, men Jag har ju sett eh, reklamen <laughs> ja, som går. En jättefin film ja. eh, där, eh, ja, där man porträtterar kvinnor som har problem med bakteriell vaginose. Just det. Och det var ju en bra introduktion där. Men, men vi har en ännu bättre person som kan introducera den här vaginalmosen för oss. Ja, Kristina Östberg-Lloyd, vd för Farmiva som äger varumärket Venivia vaginalmos. Välkommen hit. Välkommen. Men. Tack. Det här är ju en spännande ny produkt för kvinnohälsa. Underlivshälsa hos kvinnor. Kan inte du berätta vad det här är för något?
2: Det, det är ju så här att um, jag är då vd på bolaget som, mm. som du sa. Jag är också gynekolog mm. och jag har jobbat i 20 år med, med utveckling av behandlingar inom diabetes och fetma och lite annat också. Och också inom kvinnohälsa. Och um, när, anledningen till att jag kom till FAMIVA var för att jag var helt fascinerad av den innovationen som man har tagit fram. Och det är då en vaginalmos som heter vanivia, som ni sa, mm. som innehåller egentligen väldigt för, för vagina naturligt förekommande eh, ämne som eh, mjölksyra men även väteperoxid i små mängder. Därför mm. det är så att det är en frisk vagina och det är hela innovationens idé. Vi utgår från hur Fungerar en frisk vagina? Mm. Hur ser en frisk vagina till att hålla sig frisk? Mm. Och se till att balansen blir på rätt håll. Det vill säga övervägande eh, försvarsbakterier som heter lactobaciller, Alltså mjölksyraproducerande mm. eh, bakterier. Och då tänkte man så här, ja, men då gör vi någonting som eh, liknar en frisk vagina med syftet att kunna bota vanliga infektioner i vaginan. Mm. Och göra det utan att använda antibiotika.
1: Mm.
2: Och då tar man fram det här. Man lyckades nämligen att stabilisera den här väteperoxiden i monoglycerider som är som ett fett. Och allt det här är helt ofarliga produkter. Men mm. tillsammans så lyckas man då göra en vaginalmos som gör att den sprider sig i vaginan när man sprutar in den. Mm. Och täcker därmed vaginans mm. väggar eh, momentant. Mm och lyckas alltså därmed få bort de skadliga bakterierna. Och inte nog med det, vad man gör är att man också stimulerar till ny produktion av de naturliga egna bakterierna, det vill säga mm. lactobacillerna. Mm. Okej. Okay. Och vilka kvinnor ska använda den här
0: vaginalmossen?
2: Ja, men vi, vi har, man kan säga så här att familvet tar fram mer inom vaginal för olika vaginala infektioner och vår första indikation är då bakteriell vaginos som du mycket riktigt sa. Mm, mm. Och det är den vanligaste infektionen, vaginala infektionen, globalt sett faktiskt. Mm. Och symptomen är då, då kommer vi till vilka kvinnor som ska använda det. Det är kvinnor som har illa luktande flytningar, mm. Det går inte att ta miste på de flytningarna, de, de är ofta påminna om, om fisk mm. och kan vara väldigt besvärliga och du, du sa det Lydia att du hade sett filmen och den vill verkligen visa mm. hur en kvinna känner, sitter och känner att hon luktar och vi har ju undersökningar på otroligt dåligt man mår av detta. Mm psykiskt och man mm. hämmar en
0: socialt väldigt mycket. Mm. Kvinnor tror att andra kan känna den här lukten och mm. man vill inte sitta med i kanske mötesrum på jobb eller man vill inte sitta på bussen man är mm. rädd att andra ska känna det här. Mm.
2: Och, det är så att vi har gjort undersökningar kvinnor låter bli gå på bio man kan inte på restaurang. Alltså, det är verkligen en, en ja. mm. Men, och hur, hur använder man den? Den här vaginalmosten använder man eh, det är en liten, liten så ett flaska som mm. man sätter på en applikator och så för man in applikatorn i vaginan och, och trycker på knappen ungefär i en sekund. Mm. Och då sprider sig då den här mossen som kommer ut via applikatorn över hela vaginans insida, mm. det slemhinnorna.
0: Och, till, och det gör man innan man går och lägger sig kanske?
2: Innan man går och lägger mm. sig, därför att vi, vi har ju jorden utöver en viss dragningskraft så att mm. det kan rinna ut lite annars. Mm. Men det fiffiga är... Mm att den fäster faktiskt på vaginal slemhinnan. Så även om det rinner ut så kan man ändå vara lugn att det har fastnat på slemhinnan.
0: Jag tror att det finns många kvinnor som kanske inte får hjälp med bakteriell Antingen att man inte söker hjälp eller att man kanske misstänker att man har det, men man får ingen hjälp. Ska de köpa den här då och testa det här för att se om man blir bättre? Alltså, det här är ett totalt ofarligt
2: produkt. Och den har då ingen risk för resistensutveckling. Ingen risk för att kvinnan ska få svampinfektion som en följd av den behandlingen som idag är vanligast, det vill säga antibiotika. Så där finns ju ingen risk med den. Nej. Och jag tycker att har man de här symptomen som överensstämmer med bakteriell vagnos så och, kan man ju genast få tag i en sån här behandling. Och det är det som är indikationen. Den är mm. godkänd för detta och, och kliniskt testad också. Vi har dessutom ännu fler studier. Vi gjorde en studie i, under våren som en användarstudie som visade att, att eh, på en symptom eh, så signifikant symptomlindring redan mm. inom 12 timmar, mm. både med lukt och flytning. Mm. Om man däremot inte blir bra mm. då tycker jag absolut man ska då försöka att nå en doktor och, eh, eller en barnmorska för att diskutera det här. Mm. Men det finns ju självtester också som man kan ta och, se och så vidare. Men, mm. men eh, det är alltså en, en behandling som man kan påbörja direkt vid de här symptomen, ja.
0: Mm. Hur, hur, hur köper man den?
2: Man köper den, vi har Idag har vi e-handel på apoteken. Mm. Vi har apoteket ABS e-handel. Vi har fått också ett avtal med apoteket Hjärtat häromdagen. Och Apotea. Eh, apoteket Hjärtat kommer snart. Vi precis fått ett avtal med dem. Mm. E-handel så kommer du på fysiska apoteken eh, framåt. Ja, efter jul någon gång. Mm. Okej. Okay. Mm. man kan bara söka på Venivia, Venivia. vaginala mos. Ja, framförallt tycker mm. man kan gå in på vanivia.com. Mm. Och där kan man ju titta och läsa mycket mer. Vi beskriver väldigt mycket om det mikrobiom och vad som är viktigt där. Jag vill bara understryka en sak. Det är viktigt att prata om det här. En av de viktigaste sakerna som vi gör det är att vilja sprida kunskap uppmuntra kvinnor att våga tala om sin vaginala hälsa. Mm. Visa stu studier visar att det är tre av tio kvinnor med symptom och besvär som verkligen söker hjälp därför man tycker det är pinsamt. Mm. Och då menar vi att då vill vi tillhandahålla någonting som de snabbt får tag i kan köpa via nätet, alltså via textkanalerna och kunna hjälpa sig på det sättet. Så det är väldigt många som är inte söker. Och då ska man ändå veta att, att den här som jag sa, det är globalt sett vanligaste underlivsinfektionen. 30 mm. procent av kvinnor i, i barnafödande ålder som
0: faktiskt drabbas av detta. Mm. Mm. Och hur många kvällar i rad ska man använda den? Sju kvällar i rad. Sju kvällar i rad. Mm. Och, och den är det recept Receptfri. Liksom. Ja. Sen ska man, är
2: man klar. Ja. Och som jag sa, är man inte bra, och det står där också väldigt tydligt, blir man inte bra av detta så ska man naturligtvis söka vård. Ja. Mm. För en obehandlad, totalt obehandlad bactelvagenos ökar risken för att man ska få andra könssjukdomar vid ett oskyddat samlag. Mm. Dessutom är man gravid så ökar det risken för missfall. Mm. Så en Bakteriell vaginas och symptom som överstämmer
0: med det ska behandlas. Mm. Mm. Jätteintressant med en ny produkt och den är helt antibiotikafri vilket är någonting som vi måste sträva efter mm. i världen att flera antibiotikafria behandlingar. Mm. Så tack snälla för att mm. du tack har kommit hit och med. berättat om Venivia Vaginal -mos. Gå in på venivia.com och läs mer. Och tack för att ni sponsrar gympodden.
2: Mm. Mm. Tack. tack. Vi kommer med mer saker sen. Yeah. Ja, bra. tack så mycket Vännande. tack för att du ja, tack så, ja. så tack. mycket. Tack.
1: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
0: Den här veckan så är Gynne poddens avsnitt sponsrat av hemsidan mittpreventivmeder.se som är en informationshemsida gjord av Bayer. Mm. Och vi har pratat om den tidigare i avsnitt eh, om att eh, det finns olika Tester du kan ta, eller det finns ett test du kan ta. Du kan också gå in och jämföra olika preventivmedelsmetoder för att se vilka som är bäst för dig. Och du mm. kan titta på en film där mm. du kan förbereda dig inför att du ska träffa barnmorska eller gynekolog och skaffa ett preventivmedel. Men det vi skulle vilja berätta om idag det är att det finns också då på mittpreventivmedel.se så finns det en bra lat hund om man råkar glömma att ta sitt p-piller eftersom det beror ju lite på Liksom när i kartan som du glömmer att ta ditt piller. Mm. Och då kan du gå in under rubriken. Känner du igen dig? Så finns en rubrik som heter undvika oplanerad graviditet. Mm. Och där är listat sådana här saker då, som kan hända. Men sen är sen du har glömt att ta P-pillret. Behov av akut piller och kondomen gick sönder. Mm. Ja, du vet Lydia, Olika saker som kan hända mm. som ändå gör att man blir sjukt orolig och behöver få information om vad som kan hända. Så börja med att gå in och läsa på den här sidan för att se liksom lite var passar du in någonstans. Mm. Det här är faktiskt en väldigt viktig del av den här hemsidan. Ja, och det är en superenkel guide där man mm. fyller i hur många piller man har glömt, vilken sorts karta det var, är det en karta med fyra eller sju sockerpiller, inga alls. Ja, så att det är väldigt anpassat till din situation och sen så får du råd. Mm. Och ibland kan det vara att man bara, bara behöver ta igen det här som man har missat och ibland behöver man kanske komplettera och ha kondom i en vecka liksom eller så under en viss tid så att ja men den är informativ och bra så gå in och kolla på mittpreventivmedel.se och sen klicka vidare till den här latunden då som man hittar under rubriken känner du igen dig mm. Jättebra Sida. Tack okay. Bajer. Tack Bajer. Jag undrar lite, och jag vet inte om vi ska komma in på det nu, men vad är skillnaden mellan svamp och bakteriell vagnos? Vad, hur liksom upplevs symptomen? Och... Ja, det är ju egentligen ganska stor skillnad, för att svampen kliar ju oftast väldigt mycket. Mm. Bakteriell vagnos har ju inte alls lika uttalad klåda, utan där är det mer eh, rikliga flytningar och mm. att man eh, kan känna en väldigt speciell lukt. Mm -hmm. eh, det är och då är... ni har Just yes. det, precis. Som du Ja. Jag kan passa på att säga ja. angående bakterievagnos och svamp, ja. men, det som är, det, men det är ändå inte helt ovanligt faktiskt att man har både och samtidigt. Mm. Så därför så kan det vara ändå bra att kolla för både och mm. om man har rikliga flytningar. Och ibland kan det vara då så att man tycker att det luktar lite illa och då kollar man för både och förstås. Va, vad är bakterievagnos då? Det är en slags rubbning i den normala bakteriefloran. Det är en ja. viss typ av bakterier som har tagit över. Och då innebär det att man har färre lactobaciller som ju är egentligen ett slags skydd för, vår, för slämhinnan. Så det är ingen smittsam sjukdom vad vi vet. Däremot så vet man att ö risken ökar faktiskt lite om man har många sexpartners eller om man har samlag ofta. Mm. Så någonting är det ju som händer i slämhinnan och i den här floran som finns där. V vad är samlag ofta? Vad är liksom definitionen? Av det. Ja, det finns nog ingen riktig definition Nej. av det det är, det är ju väldigt individuellt förstås ja. mm. 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 Men det jag tänkte jag skulle fråga om kan du se att det är någon särskild tid i livet som flera kvinnor har mer besvär med svamp för jag, mm. jag kommer ihåg på läkarprogrammet när vi läste om det här det var Inge på Sundström tror jag som föreläste då i Uppsala som har varit här och poddat med oss också. Mm. Och hon sa att liksom, ett utav tre så kan det bara komma i livet att det kommer in perioder. Man kommer in i perioder och man har jobbet med samp och vi vet liksom, som du säger inte exakt varför. Mm. Men finns det någon särskilt åldersgrupp där det är vanligare? Är det liksom i 20-årsåldern? Ja. I... Jag skulle säga mellan 20 upp till kanske 35. är väl mm. den vanligaste åldern. Mm. Mm. Sen är det på något vis som att det, det händer någonting och sen så blir det oftast bättre i åren. Intressant. Har man någon teori om varför det är så? Varför det är ålders... Ja. 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 Alltså att det har någonting med har tänker hormonellt om det har just med åldern att göra? Nej, alltså det finns ju väldigt mycket olika teorier men mm. ingenting som vi, som vi liksom har kunnat se. Nej. Det man har diskuterat är ju om det kan ha någon... Betydelse för hur man praktiserar sex, till exempel om man har oralsex. Eh, hur ofta man har sex. Sådana faktorer spelar kanske roll, men man har inte heller där kunnat liksom säga att det verkligen är så. Mm. Men, och sen så ja, till exempel kanske man har mer urinvägsinfektioner om man har mer sex och då äter man mer antibiotika. Det är ju en väldigt klassisk ingång i det här att man får sina första svampinfektioner på grund av att man tar antibiotika eftersom man har en urinvägsinfektion. Mm. 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 Så det är ju ofta så det börjar. Mm. Just det. Mm. Det är mer som du jag tänker på vulvamottagningen vad får du för liksom är det någonting särskilt där som du tycker att vi, som vi behöver ta med annars är det frågorna mm, det jag tänker är väl egentligen det här att det är viktigt att man diagnostiserar de här infektionerna och mm. att man verkligen tar odling för att mm. Det är ju först då som vi kan få liksom ett eh, svar på om det verkligen är svamp eller inte. För det finns ju som sagt för ganska många andra saker som kan klia också. Mm. Och En vanlig missuppfattning är ju att allt som kliar faktiskt är svamp hos mm. många. Mm. Unga kvinnor framförallt. Mm. Vad kan det annars vara? Andra infektioner? Eller? Ja, det kan vara andra infektioner. Mm. Men det kan vara just att det bara är torrt. Mm. Men det kan vara att man är allergisk mot någonting. Mm. Till exempel man har en kontaktdermatit. Finns det ju att alltså, man är allergisk mot någonting i en tvättmedelsväg eller så. Mm. Och det finns ju andra hudsjukdomar mm. som vi också kanske skulle komma in på sen då. Men mm. som också, alltså man kan ha exem, man kan ha psoriasis, man kan ha lik i underlivet så mm. det finns massa andra saker det kan vara Kan vi prata mm. lite, mer, lite mer om bakteriell ja, och, och, och vad liksom, hur man behandlar det och sen mm. kanske komma in på liken för det vet jag inte Nej, vad det behöver det. Mm. Bakteriell vaginos, vad det är det har vi ju nämnt här nu mm. det är ju liksom att, det är en rubbning i, i bakteriefloran i underlivet mm. Vad är för skillnad på illaluktande flytningar och bakteriell vaginos? För en del kommer ju att ha, jag tycker det luktar så illa mina flöttingar. Och sen så har man ändå inte bakteriell vagnos, för det mm. kan ju vi testa för, mm. på, kan man väl säga. Precis. Liksom, vad är det för någonting då? Ja, det beror ju på vad man menar med illa, luk mm. <laughs> illa luktande. Mm. Alltså jag tror att många tänker att det luktar lite surt. Mm. Och det ska det ju faktiskt göra. Det mm. tror jag att många faktiskt inte vet. För att eh, sekretet som finns i slidan normalt sett, det är ju det innehåller ju mjölksyra från mm. mjölksyrebakterierna. Så det ska ju lukta lite surt, det är inget konstigt. Men det finns ju många som tycker att det också är onormalt, för de känner sig ju inte riktigt fräscha och tycker att det luktar illa. Mm. Men det är ju så ska det vara. Mm. Sen eh, den här lukten som kommer från bakteriell vagnos, den beror ju på något helt annat. Och det är ju att de här bakterierna släpper ut ett ämne som gör att det luktar. Och det är lite mer den här rutten fisklukten som mm. vi pratar om. Det är det vi letar efter mm. med det här snifftestet. Och det är en helt annan lukt. Så att det här med illa och flytningar är ju väldigt mycket upp till vem det är som, eh, som upplever bilden. det. Ja, ah, precis. Mm. Mm. Och hur behandlar man bakteriell vagnos? Det kan man behandla med lokala preparat också, som är receptbelagda. Då. Mm. Mm. Så att det är ofta i form av vagetorier som man för upp. Mm. En form av antibiotika. Mm. Det finns så, antibiotikafria ja. också, behandling Precis. också nu. Sen mm. några år tillbaka så finns mm. det de som heter Donaxyl som mm. inte är antibiotika utan mer är en, ett ämne som tar död på de här bakterierna helt enkelt mm. på, på ett lite annat vis än vad antibiotika gör. Men det är tabletter då? Är mm. Nej, alltså vagetorier. Alltså man förutom upp dem i slidan. Mm. Ja, men mm. i tablettform. Ja, alltså inte eller, en moss eller en kräm. Nej, Men är det lika bra behandlingsresultat med donaxyl som är antibiotikafritt? Man kan väl säga att det, det står på kloka listan. Ja. Så att det är Precis lika bra behandlingsalternativ. Just det. Ja. Mm. Och vi försöker ju dra ner på antibiotikabehandling. Ja. Så, det är ju... ja, så det är väl jättebra att kunna använda det. Jag försöker mm. alltid välja mm. antibiotikafritt mm. vid mm. bakteriell vaginose. -produktion. Och är det sen att det inte hjälper så kan man ju testa den andra sorten sen. Mm. För mm. det är samma sak med bakteriell vaginose som är svamp. Att det är jättemånga som får tillbaka sina besvär. Mm. Och är det också en inkörsport till att få problem i underlivet, alltså långvariga problem i underlivet. Inte så att man har kunnat se det på samma sätt som med svampen, Nej. för det blir inte alls samma inflammation i vävnaden med bakteriella Så att det här med smärtan är inte, det, det verkar vara en helt annan mekanism mm. mellan svamp och bakteriella vaginos. Men kvinnor som har upprepade bakteriella lider ju enormt, mm. för de tycker ju att det luktar så illa, mm. och man är rädd att andra ska känna det, mm. och man kan ju nästan liksom vill isolera sig lite grann om man har upprepade besvär med det. Mm. Mm. Så det hur, hur funkar det? Man, vad är det för pH-värde man har i underlivet normalt sett? Ja, normalt ska det vara surt, surt mm. och för... lågt pH. Precis. Mm. Och bakteriell vaginos, har man högre pH-värde mm. Och hög. hur är det med svamp? Nej, då är det normalt. Är det normalt, ja, men det är ett annat problem. Mm. Mm. Så, och det är också en sån här grej att svamp luktar ju inte illa. Nej. jag tänkte bara äh. bakteriell vaginosis ah, där, ah. en liten grej. Eh, om man har det så, så är det ju ändå viktigt att behandla det om man har besvär, mycket besvär av det. För att man har ju sett att bakteriell vaginos i sig kan öka risken för att man får andra sexuellt överförbara sjukdomar. Och även om man ska sätta in en spiral eller göra en abort eller om man får missfall och behöver göra en skrapning så är det viktigt att behandla det. Därför att det ökar faktiskt risken för eh, uppstigande infektioner. Mm. 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 Just det. Mm. Och vad kan det leda till? Ja, det kan ju leda till att man får en inflammation ända upp i limoden Eller infektion. infektion mm. Mm. Eh, jag visste faktiskt inte att det var ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar. Om man hade bakterievaginose. Eh, bakterie mm. Då är det som att man har ett nedsatt eget skydd. Ja, det verkar ju vara mm. så. Eftersom man har en rubbad bakteriebalans mm. och laktobacillerna inte finns där på samma sätt. Så är det väl någonting som händer där eh, som gör att det är lättare att få... Vi ska spela in ett eget avsnitt om könssjukdomar. Men betyder det att man inte alltid blir smittad av könssjukdomar? Om man har samlag med någon som har en könssjukdom? Ja, precis. Det är inte Aha. säkert att du behöver bli smittad. Nej, okay. Nej. Hur är det med bakterial och graviditet? Ja. Alltså ta det under graviditet. Eh, då ska man också behandla det om mm. man har symptom. Mm. Oh! Eh, det finns ju lite motstridiga resultat där, men det är ändå på något vis så tänker man, eller så har man väl ändå sett att det kan öka risken för att man föder för tidigt. Mm. Mm. Och för missfall, va? Ja, mm. precis. Mm. Mm. ja okay, lycken. Lycken, du, du är så nyfiken på vad ja, lycken är. men vad är lycken? Lycken, ja. det är en inflammation i vävnaden. Och då är det inte på grund av att eh, det finns någon bakterie som ger den inflammationen, utan det är som en inflammation som sitter i vävnaden alldeles av sig själv. Och man vet inte riktigt vad det beror på, men att det är någonting med vårt immunförsvar då som gör att Eh, vi tror att det är immunförsvaret som angriper den egna vävnaden, precis som med andra autoimmuna sjukdomar. Mm. Mm. Och, och det finns två olika sorters liken, ska vi mm. säga också. Mm. Det finns ja. liken sklerosus och liken planus. Och båda kan sätta sig under livet. Mm. Och hur vet man om lycken? Eh, klåda är det vanligaste symptomet där också. Mm. Mm. Okej, okay. och hur vet man om det inte är svamp utan det är lichen? Då tar, går man till gynekolog. Ah. Man tar en svampodling. Ah. Och sen så får gynekologen också titta hur det ser ut i vävnaden. Okay. För att det finns vissa typiska tecken på likken Och om man misstänker likken så brukar vi ta ett litet vävnadsprov från vävnaden för att kunna se. Eh, för det är ganska bra att ha en verifierad diagnos även på det. För det kommer, också, det kommer kräva en annan typ av behandling som kanske faktiskt blir liv, livslång. Så då är det ju bra att man har en korrekt diagnos. Mm. Så, så det, det här är ju varför man ska gå till gynekolog. Om man mm. inte blir bra av Precis. sin recept, receptfria behandling mm. då ska man gå till gynekologen så att man mm. bland annat kan utsluta differentialdiagnoser som liken. Ja. Och vad kan likken leda till i det långa loppet om man inte behandlar det? Ja, liken är ju inflammation i vävnaden. Så vad som händer är att vävnaden faktiskt kan dra ihop sig. Man kan få lite sammanväxningar, vilket ju kan ställa till det en hel del i samliv och så. Eh, och sen finns det en lite, lite ökad risk för eh, cellförändringar och cancer. Mm. Så att, eh, om man har en verifierad lyckan så kommer man att få långtidsbehandling med kortison. Mm. Och sen ska man gärna gå och liksom, ha en uppföljande kontakt då och då. Så att man ser att det håller sig i schack och att man eh, inte får några tecken till cellförändringar. Och hur vet man om man får cellförändringar? Det kan man titta med, det, får ju, det kan man inte veta själv, men man tar vävnadsprov hos mm. gynekologen som för att utesluta det, eller för att ja, om man ser något misstänkt så kontrollerar man upp det. Jag tycker det finns så många så här, vanliga, inom situationstecken sjukdomar eller problem som tjejer har, som svamp eller bakterievaginos eller då, licken vet jag inte hur vanligt det är. Finns det liknande för killar? Ja, lyckan kan även män ha. Men det är inte alls lika vanligt hos män. Men det förekommer, absolut. Ja, men Jag tänker mm. om det är något annat de har, om det inte är lika vanligt för dem. Eller kommer de vara undan? Mm. Just det här kommer de ju ja. undan, för de ah. har ju inget underliv. Nej. Nej. Nej, inte på det sättet. De Nej. har något annat. Men, men jag tänker på den ja. lilla snoppen. Ja, ja. någonting där. där? kan man Nej. också få bekymmer, också men inte, bekymmer. På, inte på samma sätt. Liksom. Nej, okay. mm. Det här är ju en väldigt speciell miljö, får mm. vi ändå säga. Det är ju mm. fantastiskt att det fungerar så bra men tänk vad den här miljön ändå liksom får utstå i form av hormonella svängningar, mekanisk friktion mm. vid samliv. Mm. Sen ska den ta hand om och se till att det inte blir några uppåtstigade infektioner som kan riskera att det blir infektion i limonen och äggledarna. Mm. Och ändå så ska den kunna ta hand om ett foster som ju egentligen är en främmande kropp för kvinnan, mm. delvis. Ja, Så att det, är det är faktiskt en väldigt eh, mm. speciell miljö. Mm. Mm. Du nämnde att det finns två sorters liken. Eh, Sklerosus och planus. Mm. Vad är skillnaden på de två? Ja, liken planus har lite grann en annat utseende. De har ungefär samma symptom, skulle jag säga. Men mm. liken planus kan sätta sig mer upp i själva slidan- mm. Och i en annan bild, när vi undersöker så är den mer, ja, den kan ofta vara ganska ilsket rådnad. Klia och, den? Det kan också klia. Mm. Oh ja. mm. Mm. Vi fick in en fråga om likken. Mm. Antagligen en relativt ung kvinna som har licken sklerosus Och hon undrar om, finns det någon kontraindikation till att föda vaginalt om man har licken sklerosus? Nej, egentligen inte. Nej. Nej. Och man kan ju behandla med kortison även under graviditet. Mm. Så har man lika, lika med så. Med. så kan man behandla. Mm. Mm. Så man får behandla ända fram till man blir gravid. Och sen så får man diskutera med sin gynekolog. Och mm. så kanske man ibland går ner till en lite svagare Det sort eventuellt. Ja. om man ja. precis, mm. Men man ska ha behandling, man ska mm. inte gå runt med besvär. att det är jättemycket frågor. Mm -hmm. Många är väldigt mm -hmm. lika varandra. Så att, eh, ja. vi, vi kan välja ut några stycken här så tror jag att vi har svarat mycket också när vi mm. har pratat nu. Mm. Men en fråga här är är det en dålig idé att börja med hormonellt preventivmedel om man besväras av återkommande svampinfektioner? Nej, det tycker jag inte. Man måste ju ha ett bra preventivmedel. Och där har man inte kunnat se att p-piller skulle liksom egentligen vara något dåligt. Inte med de nya, moderna, lågdoserade p-pillen som vi har idag. Så det tycker jag man kan prova. Mm. Mm. Hur vanligt är det med resistenta svampar? Och funkar mjölksyrebehandling på riktigt? Resistenta svampar eh, tror vi kanske ändå är ett eh, begynnande problem mer och mer. Det finns ju beskrivet. Eh, men det är fortfarande inte något stort problem rent kliniskt. Många olika typer av svampar finns det? Många olika. Mm. Men man skulle kunna säga att det kanske rör sig om en, tio sorter som är de vanligaste när man pratar om eh, den här typen av svampinfektioner. Mm. Och mm. Mm. Eh, Den hjälper inte som behandling mot svamp. Gör mm. den inte. Förebyggande mm. Mm, det vet vi väl egentligen inte det finns eh, inte så mycket alltså man har inte kunnat titta på studier som har gjorts på tillräckligt många patienter för att man ska kunna verkligen dra några sådana slutsatser mm. det finns ju eh, personer som tycker att det hjälper dem och att nu är vi tillbaka till det där liksom, vad kan vi verkligen rekommendera och vad fungerar för den enskilda personen men eh, i så fall så åtminstone rent teoretiskt så eh, borde det ju vara det är rimligare att det fungerar med såna här piller som man i så fall för upp som faktiskt tillför mjölksyrebakterierna mm. för själva mjölksyran den rinner ju bara ut igen sen, den är ju bara där en jättekort stund mm. men det är ju i så fall fler eh, mjölksyrebakterier som kan skydda mot eh, svamp som borde fungera bättre mm. men inte heller där finns det liksom egentligen eh, tillräckliga bevis för att vi kan eh, rekommendera det mm. Varför får jag ofta svamp efter penetrationssex? En fråga här. Mm. Det kan ju ha att göra med att man har en känslig slemhinna och att den är lite skör. Och när det blir friktion mot en skör slemhinna så blir det torrt. Och då är det lätt att svampen får fäste om man har lätt att få sina svampinfektioner. Mm. Det här är en tjej som skriver, jag får det mer eller mindre varannan månad. Jag har bra kosttränar, vad beror det på? Mm. Som vi har pratat om här. Vi vet ju inte riktigt vad det beror Nej. på för just henne. Nej. Men om hon har så många svampinfektioner så ska hon ju ha långtidsbehandling. Mm. Mm. Och en annan tjej här. Är det bra att vänta ut infektionen och undvika behandling för ofta? Nej, det tycker inte jag. För då är ju risken som vi pratade om förut att man får andra bekymmer. Att man går omkring med den här obehandlade svampinfektionen betyder ju att man har en inflammation i vävnaden. Och... Som sen kan leda då till smärtor och andra bekymmer på sikt. Mm. Sen är en tjej som frågar här, kan det vara så att den medicin man fått på recept inte hjälper? Ja, ja. eftersom det finns resistent svamp så kan det vara så. Ja. Mm. Och så är det en tjej som skriver här, en gång för alla, luktar svamp? Nej, svamp luktar inte. <laughs> då är det något annat. Ja, då är det något annat. Ja. Ja, ja en fråga här då. Som vi också tangerat lite på. Men hur ska underlivet lukta och hur ska det inte lukta? Det är svårt. Mm. Det är svårt. Men vi var ju inne på det här med laktobacillerna och att det produceras mjölksyra. Så att det ska vara lite surt. Mm. Det är en sur miljö och mjölksyra kan, man kan, många upplever att det luktar lite surt. Och det är det som är normalt. För att det är ju sättet eh, slemhinnan har för att skydda sig mot andra infektioner. Och det, så ska det vara. Mm. Men luktade fisk då kan man ju fundera på om ja. det är någonting annat. Då kan det vara mm. bakteriell vaginos, mm. men inte svamp. Nej, det. Mm. Mm. Ja, de andra var, de har vi redan svarat på faktiskt. Mm. Ja, gud vilket bra avsnitt. Mm. Det är ju som du säger, det här är ju så vanligt. Det är mm. ju det. Och, eh... Och många som kommer till oss på vulvamottagningen- har ju varit hos många olika doktorer och provat väldigt mycket innan ja. de kommer. Så att det är ju många som tyvärr känner sig lite missförstådda och att de inte upplever att de har blivit hjälpta mm. på vägen. Så att det är ju, just det här när det är återkommande så får man tänka lite, tror jag, som patient, att det här är ingenting som man bara blir av med efter första kuren utan ja. det är stor risk att man får dem tillbaka. Och mm. det gäller att liksom förhålla sig lite till det också. Mm. det är kämpigt men så är det mm. du, det, här, det är en fråga här som vi inte faktiskt har svarat på hur behandlar man svamp under graviditet mm. då ska man ju inte använda flukonosol. Nej. utan då är det de här lokala behandlingarna som gäller mm. eh, och kanesten helst mm. men pevaryl funkar också mm. Fluconazol är visat att det kan ge, leda till missfall och ovanliga hjärtmissbildningar i tidig graviditet. Så det ska man inte använda tidig graviditet. Någon enstaka dos möjligen under senare graviditet då kan man tänka sig om man har jättebesvärligt. Mm. Mm. Okej. Okay. Det, det är ju lite jobbigt att tänka att vi inte har något mer att erbjuda under graviditet med tanke på att det ofta är besvärlig Exakt. graviditet. Men ja. å andra sidan så är ju graviditeten... En begränsad tid. Mm. Så man får väl tänka också mm. Mm. att man får behandla och, och stort. Ja, och det är ju inte jag säkert jag att man får jättemycket besvär under graviditeten Nej. bara för att man har haft det tidigare. Det vet man ju inte. Nej, det kan det man inte sant. veta innan. Nej. Mm. Mm. Ja, men åh tack så hemskt mycket. Mm. Det här är Alla. så... Det är så stort problem för så många kvinnor. Ja, liksom Hållt och få prata det. med dig som kan så mycket. Men du, vad, kommer, vad kommer, nytt på svamp eh, framöver? Ja. Vad har vi liksom inom forskningen? För det ja. kommer lite nya behandlingsmetoder kanske. Ja, vi hoppas ju det. Ja. Det pågår faktiskt två stycken studier internationellt där man tittar på ny behandling av svamp. Mm. Och vi ska starta en ny behandlingsstudie hos oss på Dandys sjukhus ganska snart. Där vi ska titta på en, en ny typ av behandling kan man säga. För mm. vi vill ju försöka komma bort från de här... Liksom, en del av de här svampmedicinerna som sagt för, eh, verkar ju ändå driva någon form av resistensutveckling. Så att, mm. för att hitta det behövs fler alternativ. Mm. Mm. Vill du berätta vad det är för nya behandlingsmetoder? Ja, vi tänker oss ju att vi ska kunna använda... Eh, Medel som bryter ner svampen istället för att de här svampmedicinerna som finns nu, de jobbar lite grann på samma sätt som antibiotika. Det vill säga de förhindrar att ny svamp kan byggas upp. Mm. Men vi behöver andra metoder som kanske helt enkelt spränger sönder svampcellerna. Mm. Och det är en annan verkningsmekanism kan man säga. Mm spännande. Ja. Mm. Mm. Men det återstår att se. ta kvar. Ja. Mm. Men samarbetar hela, liksom, gynoklag över hela världen med att ta fram nya behandlingsmetoder mot svamp? Nej, det pågår ju på lite olika håll i världen. Mm. Men det är inte något eh, internationellt samarbete som jag känner till i här fall. Nej, men jag, jag tänker så här att det, att det finns ett ändå ett liksom, intresse att äh, försöka hitta nya behandlingsmetoder. Ja, för oss som håller på med det här så ja. finns det ett sånt intresse. Mm. Men man kan väl ändå säga så här att totalt sett så är, har det ju här varit oerhört nerprioriterat. Mm. Äh, så att, äh, det har ju inte kommit så mycket. Äh, Fluconazol har ju funnits hur länge som helst. Mm. Och det, så det har ju inte kommit några nya behandlingsmetoder på jättelänge. Är det lika vanligt med svampproblem världen över? Eller kan man koppla någonting eh, till miljö eller levande på något sätt som skiljer sig Det åt? är nog ganska liksom, jämnt fördelat skulle jag säga. Mm. Mm. Och det är ju en av de vanligaste anledningarna till att kvinnor söker gynekolog. Så ja. här konsumerar ju oerhörda mängder med sjukvård ja. eh, worldwide. Eh, så att eh, ja som ni säger, det är ju otroligt vanligt och mm. ett stort bekymmer för många. Men det är ju det, det är ju mm. hemskt när mm. man får en mm. svampinfektion mm. mm. det är liksom kanske inte något farligt och låter inte så mycket men det är, mm. ju, det är, det är ju jättejobbigt ja. mm. Mm. och en del kommer ju till och med att söka mitt i natten på gynnakuten för att de inte kan sova för mm. att det står inte ut Nej. så så illa är det ju mm. för en del Mm. Mm. Ja, mm. Tusen tack för att ni mm. jobbar med det här idag. Ja. Ja, ja, <laughs> tusen du... tack för att, tack att ni har hjälpt er att komma, komma. med oss. Ja. Tack, ja. tack. Tusen tack. Hej!
1: kosten är producerad av Perfect Day Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.